0: Mehr der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Podcast. Wir melden uns zurück aus
1: unserer Winterpause. Hallo Helmut. Hallo Leon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, ein frohes neues Jahr, ein gesundes neues Jahr. Das wünsche ich euch auch. Also, da sind wir wieder. Ja.
0: <lacht> und ich muss gleich zu Beginn Carola zitieren. Eine Schulleiterin hat uns geschrieben und sie fragt, wann gibt es wieder euren nächsten Podcast? Ich warte schon ganz gespannt, was ihr zu dem Schulchaos der letzten Woche sagt. Ja, liebe Carola, was sollen wir dazu sagen? Ist nicht so gut gelaufen hier in Berlin. Der Berliner Senat hat zunächst die schrittweise Öffnung für bestimmte Jahrgänge angekündigt. Und musste dann zurückrudern und klarstellen, daraus wird erstmal nichts. War wohl ein kommunikativer Fehler, gibt der regierende Bürgermeister inzwischen zu. Auch in den anderen Bundesländern völlig unklar im Moment, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Also die Lage ist alles andere als stabil, sieht irgendwie nicht ganz so gut aus. Unser Optimismus, lieber Helmut, hat sich so nicht ganz ausgezahlt. Für viele Klassen bleibt die Schule
1: erstmal zu. Tja, irgendwie ist da pandemisch äh, was im Argen. Wir kriegen die Zahlen nicht runter und die Türen bleiben zu. Wir müssen aufpassen, dass unsere Intensivstationen nicht noch weiter überlaufen. Und da müssen wir eben dafür bezahlen.
0: Scheint auch ein bisschen hakeliger zu sein im Vergleich zu dem, was wir im März im Lockdown erlebt haben, wenn jetzt noch diese Mutante, dieses Mutantenvirus aus Großbritannien dazukommt. Ja,
1: da kommt wieder die Empfehlung von mir. Ich habe gerade gestern den 70. Podcast von Christian Drosten gehört und der hat ganz viel über die Mutanten erzählt und das hört sich manchmal schon auch ein bisschen bedrohlich an, weil ja tatsächlich die aus England kommende Mutante das Infektionsgeschehen beschleunigt. Ist nicht schlimmer, ist, man wird nicht kränker dadurch, habe ich gelernt. Aber der Beschleunigungsprozess ist wohl schon das, was auch die Virologen noch nicht so richtig einschätzen können.
0: Wie geht's denn dir damit, dass die Schulen jetzt <lacht> zu sind?
1: Ja Mann, äh. Ich traue mich das immer gar nicht zu sagen, aber die Hörerinnen und Hörer, die uns langfristig hören, wissen ja, dass ich schon im Ruhestand bin. Seitdem die Pandemie losging, habe ich jeden Morgen in den Spiegel geguckt und habe gedacht, Mensch, ein Glück, dass ich nicht mitmachen muss. Und das ist natürlich in manchen Hörers Ohren jetzt wirklich äh, was ganz Schlimmes, was ich sage. Weil ach, kick mal an, der erzählt da ständig ein vom Pferd und macht den ja nicht mehr selber, sondern äh, erzählt nur Dinge. Ja, aber glücklicherweise wissen ja auch die Hörerinnen und Hörer, dass ich noch in Schulen gehe, mit Ko Kollegen äh, Kontakt habe, mit Kindern und Jugendlichen auch Kontakt habe. Und das gleiche ich ab, aber es ist schon eine schwere Zeit für die, die da ihre Flexibilität ständig prüfen müssen. Wir bleiben weiter im Lockdown-Modus,
0: das heißt nicht, dass die Schulen jetzt stillstehen hoffentlich, sondern es geht weiter mit der Schule auf Distanz und wir wollen heute darüber reden, auf was es jetzt ankommt und wir wollen auch mit euch gerade jetzt in Kontakt kommen, was sind eure Erfahrungen gerade jetzt in dieser Zeit, wo hakt es was funktioniert gut, was geht zurzeit gar nicht. Schreibt uns gerne bitte eure Erfahrungen und eure Mails an infoschule at schule kann mehrde Uns haben viele Mails über Weihnachten und über die Feiertage erreicht. Nils aus NRW hat uns zum Beispiel geschrieben, er reagiert auf unsere letzte Folge und schreibt, leider finde ich die dominierende Aussage, die LehrerInnen müssen jetzt individuelle Konzepte erarbeiten, etwas zu kurz und einfach, solange sich politisch nichts ändert und Erneuerungen oder Veränderungen nur kurzfristig kommuniziert werden und die Schulen davon aus der Presse erfahren und dann reagiert werden muss, können Schulen und Lehrkräfte keine Konzepte entwickeln. Zitat Ende.
1: Ja, ich habe ja Nils auch geschrieben, keine stimmt eben nicht, das ist das, was ich mir geschrieben habe und ich selber habe das eben ja 40 Jahre lang praktiziert, dass ich auch in schwierigen Situationen mit Kolleginnen und Kollegen zusammen konzeptionell gearbeitet habe und manchmal waren sogar die Krisen die Konzeptionstreiber, denn er hat natürlich recht, wenn er sagt, dass er total schade ist, dass die Administration über uns so wenig Kreativität schafft und so wenig Leitpfosten schafft, um die Sachen zu vereinfachen und so wenig Ressourcen vor allem in die Schulen bringt, um das alles zu vereinfachen. Aber umso mehr lohnt es sich nicht, nicht, eben ständig darüber zu jammern, sondern umso mehr ist es so, dass man sagt, was haben wir denn für Ressourcen, wie können wir sie besser nutzen. Und von daher sind Krisen manchmal auch in Schulen Konzepttreiber gewesen. Es hat eben einfach keinen Sinn, und das sehen wir jetzt gerade wieder, zu warten, bis konkrete Verbesserungsvorschläge von oben kommen, weil die Strukturen so verhärtet sind, dass wir zum Beispiel die IT-Technik nicht in die Schulen bekommen.
0: Aber da ist natürlich verständlicherweise Frust, Na dass, Na dass man sich nicht langfristig auf etwas verlassen kann, vorbereiten kann, was eben auch an der Pandemie liegt die man nicht planen kann, leider.
1: Aber es ist eben nicht nur die Pandemie. Das stimmt. Andererseits, vieles von dem, was du vorhin auch angeregt hast, was die Kolleginnen und Kollegen schreiben sollen, haben wir ja praktisch im März schon durchgemacht. Wir hatten ja eben die Schulschließung. Genau, es ist so ein bisschen ein täglich größeres Mummeltier. Richtig. Jetzt. Und das hatten wir in unserem Podcast, auch in den beiden Podcasts vor Weihnachten, auch nochmal thematisiert. Also wir hätten schon naiv sein müssen, wenn wir dachten, dass im Januar die Pandemie vorbei ist. Also eigentlich war es schon so, dass wir darauf vorbereitet waren, was auf uns zukommt. Und wir beide haben es hier, hier im Podcast auch wirklich gesagt, ich selber bin immer noch der Meinung, dass die Zahlen erst richtig runtergehen, wenn der Sommer da ist. Also genau wie es im letzten Jahr war, als es eigentlich erst im Mai langsam wieder aufging. Das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es so ist. Und von daher hoffe ich, und das kriege ich ja auch teilweise wieder mit, dass einige sich schon darauf eingestellt haben und wie wir es ja auch in vielen Podcasts thematisiert haben, einige haben plötzlich auch Erfahrungen gemacht, Aha-Effekte äh, über diese Art und Weise zu lehren, dass sie gesagt haben, Mensch, wir können ja mal was Neues ausprobieren und das Neue klappt. Nils schreibt
0: weiter, diese Individualisierung des Schulproblems auf einzelne Lehrkräfte und Schulen abzuwälzen, führt nur zu einer höheren Arbeitsbelastung und Unzufriedenheit. Gleichzeitig täuscht es über die durch Politik verschlafene Erarbeitung von Konzepten und Voraussetzungen, die gerne an Schulen angepasst werden können, hinweg. Ende des Zitats. Also Nils hat schon recht, wenn wir mal daran denken, was Helmut, was alles verschlafen wurde in den vergangenen Monaten, das ist schon zum Mäusemelken.
1: Auf jeden Fall, so viel Mäuse können wir gar nicht haben, wie wir ja. melken wollen dann eigentlich. Aber das ist das, so blöd wie klingt, aber das sind meine 40 Jahre Diensterfahrung gewesen, dass von oben ganz wenig gekommen ist und deswegen ist es mir so wichtig immer wieder zu sagen, Leute, gucken wir aufs Wesentliche. Was ist eigentlich das Wesentliche an dem, was wir hier besprechen und was vor Ort getan wird? Das Wesentliche sind unsere Kinder und Jugendlichen, die in der Schule etwas lernen sollen, die auf das Leben vorbereitet sollen. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, in unserem kleinen Kreis, also bis hin in Schulen, wo Kreativität herrscht, ist es zum Beispiel so, dass zum Beispiel so ein kleines Klassenteam, wenn es sich auf die Schülerinnen und Schüler konzentriert und guckt, was brauchen die jetzt, nicht was braucht das System, muss ich jetzt noch eine Note einfahren, ja oder nein? Sondern was brauchen die jetzt, dass sie in diesem Leben, und zwar im Moment vor allem, aber auch in der Zukunft bestehen können? Dann konzentrieren wir uns auf das, was wichtig ist. Und dafür brauchen wir im Prinzip kein klares Konzept, außer die Konzepte, die wir aus der Bildungswissenschaft kennen und aus der Neurowissenschaft, wie die Gehirne und wie Lernprozesse funktionieren. Wir müssen den Blick auf unsere Kinder und Jugendlichen schärfen, die da vor uns sitzen und müssen gucken, wie kriegen wir es mit denen am besten hin, dass wir uns auf das Leben und auch auf diese Pandemie und diese Krise vorbereiten.
0: Ja, was machen wir jetzt daraus? Was machen wir aus dieser Situation? Wie machen wir jetzt das Beste aus der Lage, in der wir uns jetzt befinden, die ja im Moment so aussieht, dass wir noch keine Perspektive haben, zumindest nicht für die nächsten zwei,
1: drei Monate? Ja, die eine Perspektive ist schon mal absolut klar. Also Normalunterricht, wie wir das vor der Pandemie hatten, die ist jetzt erstmal zeitlich in die völlige Ferne gerückt. Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Schuljahr kaum noch normalen Unterricht machen können. Das ist krass. Das ja, ist krass. Ja, aber so, so, so ist es. Und von daher müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir aus dem, was wir jetzt alles mitgenommen haben, das nehmen, was uns zufriedengestellt hat trotzdem. Und uns hat nicht zufriedengestellt, indem wir dauernd sagen, aber wir verpassen so viel und wir müssen jetzt schaffen und schaffen. Nein, wir müssen einfach wirklich einfach schauen, was ist jetzt im Moment einfach auch möglich, und was brauchen die, damit die Kinder und Jugendlichen nicht abhängt werden? Und dazu ist es wichtig, dass wir Kommunikation schaffen. Also das haben wir immer wieder gepredigt, dass Lernprozesse von Kommunikation abhängen und natürlich auch Planungsprozesse. Und wir sind jetzt eben in ganz flexiblen und in ganz spontanen Planungsprozessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass so dieses Dreieck, Lehrerschaft, Schülerschaft Elternschaft, auch die müssen einbezogen werden und ich weiß, dass jetzt einige Hörerinnen und Hörer sagen werden, meine Eltern hören überhaupt nicht auf mich, die kenne ich mal meine Sprache, wie soll ich an die überhaupt rankommen? Okay, es gibt da Gruppen, die mehr oder weniger im in Prozess involviert sind, aber die Kinder und die Lehrkräfte oder die Jugendlichen die Lehrkräfte, die sind die, die jetzt alles versuchen müssen, um die Kommunikation zu halten. Also es geht nicht mehr ums klassische Lernen,
0: so wie man es vielleicht kennt, sondern es geht um Kommunikation. Das aufrechtzuerhalten, jetzt in den nächsten Monaten. Das ist der Clou. Darauf müssen wir uns
1: mhm. einlassen. Wobei natürlich das klassische Lernen nicht ausgeschaltet werden darf. Na klar ist es so, wenn ich eine Fremdsprache den Kindern beibringen möchte, dass ich auf Versuche dann natürlich grammatisch oder textlich im Wortschatz auch weiterkommen möchte. Also hier finden natürlich auch weiter klassische Lernprozesse statt. Auch die Tatsache, dass die Administrationen sagen, in einigen Bundesländern dürfen die Abschlussklassen rein. also dass der Schulabschluss ins Visier genommen wird. Ob das wirklich das 9 plus Ultra ist, eine andere Frage. Aber es wird weiter davon ausgegangen, dass das klassische Lernen auch stattfindet. Aber es findet eben nicht mehr im alten Modus statt mit Kreidestaub und ähnlichen Dingen, sondern es findet eben auf die Ferne statt und noch über einen langen Zeitraum. Wir werden jetzt ja wahrscheinlich bis Ende Januar. Wahrscheinlich die Schulen mehr oder weniger ganz geschlossen haben, also ausschließlich in der Ferne. Und dann kommen wir hoffentlich mal irgendwann wieder zurück, zumindest in so ein Wechselunterricht, also dass ein Teil der Truppe wieder da ist. Da würde ich auch gerne hier nochmal an der Stelle gleich sagen wollen, ich hoffe, so wie einige Bundesländer sagen, dass die Abschlussklassen reinkommen dürfen in die Schulen jetzt in dieser pandemischen Situation, dass wir auch kleinere Gruppen von Schülerinnen und Schülern, die besonders schwierige Verhältnisse zu Hause haben, wieder reinholen dürfen. Ich fände es total blöd, wenn die Abschlussklassen kommen dürfen, aber die, von denen wir wissen und über die wir dauernd reden, dass sie abgehängt werden, die wir nicht reinholen dürfen. Also ich denke, da hoffe ich, dass jetzt hier noch kleine Schlupflöcher geschaffen werden, auch noch bis Ende Januar. Und dann, wenn es wieder losgeht, dann sowieso.
0: Ich würde gerne bei dem Punkt Kommunikation bleiben. Das finde ich interessant. Also letztlich, müssen wir das aber auch ganz bewusst planen. Also ich habe so im Kopf, dass wir so eine Art Kommunikationsnetz spannen, vielleicht sogar aufmalen, wann hat welcher Schüler, welche Schülerin Kontakt mit Lehrkräften, mit Mitschülern, mit Schülerinnen, mit Lernpartnern, dass man das quasi irgendwo aufmalt, dass man richtig einen Plan macht, wie so eine Art Stundenplan. Also zum Beispiel Marie hat einen Beziehungspunkt, oder einen Beziehungskontakt da und am Nachmittag über Mail mit demjenigen oder mit derjenigen per Videoanruf, persönlich am Zaun, wie auch immer. Also, dass man das für alle
1: Kinder und Jugendlichen mal durchplant ja, und, das und das wirklich ganz bewusst auch aufschreibt. Richtig, also einerseits, weil wir Struktur brauchen. Wir brauchen Kommunikationsstrukturen, Planungen, Uhrzeiten vielleicht sogar. Aber was mir nochmal total wichtig ist als Begründung, ich muss das hier ablesen aus der Senatsseite Senat hier in Berlin, es findet ja im Moment schulisch angeleitetes Lernen zu Hause statt. Schulisch angeleitet. Also nicht die Eltern sollen zu Hause den Kindern helfen, sondern es muss schulisch angeleitet werden. Und das Einzige, was wir aus der Schule an Zusatzmöglichkeiten haben, neben der Tatsache der Kommunikation zwischen Lehrkraft und Lernendem, ist auch die Kommunikation unter den Lernenden. Also zum Beispiel, dass da Aufgaben gegeben werden, wo ganz klar gesagt wird, Klaus und Ahmed machen hier zusammen, die beiden anderen machen hier diese Aufgabe zusammen. Und immer, wenn ihr an Punkte kommt, dann soll, ihr solltet ihr also mindestens viermal am Tag miteinander telefonieren, um die Aufgabe gemeinsam zu lösen. Lerntandems. Zum Beispiel. Oh, ja. Weil hier nämlich klar ist, Lernende werden im Einstieg in der Aufgabe, übrigens nicht nur Lernende, das kennen wir aus dem Alltag. Wenn wir in irgendeine neue Aufgabe reingehen, wenn es nur das Loch in der Wand ist, ist immer die Frage, was muss ich jetzt hier eigentlich ausmessen? Also man kommt immer langsam rein. So, die Kinder und Jugendlichen sind viel zu häufig gewöhnt, in, beim Reinkommen in die Aufgabe sofort die Hand zu heben. Äh, Frau Lehrerin, was, was soll ich jetzt hier tun? Viel besser ist jetzt erstmal zu sagen, pass mal auf, wenn ihr fünf oder zehn Minuten an der Aufgabe gearbeitet habt, dann telefoniert doch mal miteinander. Welche Fragen sind euch denn gekommen? Wie habt ihr angefangen? Und schon brauchen wir die Eltern nicht mehr, die hinterm Rücken stehen. Und die Lehrer werden erst zum späteren Zeitpunkt dann wieder wichtig. Also versuchen wir es aus der Ferne heraus vorher zu planen, das ist das, was du sagtest. Hier muss gesagt werden, wer soll denn hier miteinander arbeiten? Und wenn das in der Schule schon gut stattgefunden hat, dann wissen Lehrkräfte, die Kinder meist sogar selbst, wer gut miteinander arbeiten kann und wer nicht gut miteinander arbeiten kann. Also wer Unterstützung bei der Zusammenarbeit braucht oder nicht. Deswegen ist mir ganz wichtig, die Lernenden untereinander mit zu verknüpfen. Das ist eine ganz wichtige Schicht. Und die Lehrkräfte müssen im Prinzip von 8 bis 16 Uhr in der Ganztagsschule auch ansprechbar sein. Es kann nicht sein, dass in dieser Zeit Lehrkräfte sich zurückziehen, und sagen, also ich bin ja mittwochs von 13 bis 14 Uhr nur habe ich eine Sprechstunde, sondern es müssen Sprechzeiten sein. Unser Berliner Senat sagt hier als Vorschlag, mindestens zweimal die Woche ist Minimum Kontakt mit den Schülern zu haben. In einer guten Schule habe ich es miterlebt, bevor die, die Schulschließung im März begann, dass die gesagt haben, wir treffen uns mit unseren Schülern wo, da, wo es geht, online bereits um 8.30 Uhr. Mit den anderen müssen wir die Zeiten versuchen in der Nähe auch zu legen und dann am Nachmittag um 14.30 Uhr ein zweites Mal. So müsste es optimal
0: ja, so wäre es optimal und optimal wäre es auch, dass man tatsächlich immer im Blick hat, wer mit wem gerade kommuniziert. Also ich habe ich hab wirklich so im Kopf einen ganz bewussten Kommunikationsplan. Nicht, dass man sagt, ja, ja, das plätschert jetzt irgendwie so dahin und jede Lehrkraft macht das, was sie denkt und alle machen irgendwie durcheinander etwas, sondern ein richtiger Plan so früher mit den Steckkarten im Lehrerzimmer, heute macht man es wahrscheinlich digital natürlich. Also wir brauchen einen Kommunikationsplan und dann lernen die Kinder ja auch was und nicht, dass es eben so dahin plätschert. Also es muss engmaschig begleitet werden, Richtig. dieser Plan. In der, in der
1: Grundschule klappt das relativ gut, weil so ein Klassenteam in der Regel sich aus wenigen Lehrkräften zusammensetzt. Und das ist, finde ich, total wichtig. Äh, eigentlich müsste man hier auch sagen, einmal am Tag muss dieses Klassenteam, was in der Regel in der Grundschule aus drei oder vier Personen besteht, miteinander kommunizieren. Wie läuft's denn? Was habt ihr denn für Schwierigkeiten mitgekriegt? Welche Schüler äh, hast du denn mitgekriegt beim Telefonat? Wer braucht Hilfe und, und, und. Also, dass hier erstmal schon die Lehrkräfte miteinander kommunizieren, vor allem im Gymnasium, aber auch in den ISS teilweise, also in den weiterführenden Schulen. Die, die Namen sind ja, ja unterschiedlich bei uns im Bundesgebiet. Also, was früher Hauptrealschule und, äh, und Gymnasium war, hier ist es ja so, dass viel Fachunterricht stattfindet. Hier muss es. Wir haben viele Beschwerden. Du erinnerst dich, Leon, im März gehabt, wo Schüler uns schrieben, sie kriegen von jedem Lehrer drei Stunden Aufgaben für genau, Aktenweise Material. Und das darf nicht sein, weil das, das führt zu Frust und führt zu Druck, der letztendlich dann im Haushalt entlastet wird. Und das darf nicht sein. Lehrerinnen und Lehrer, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass zu Hause nicht so schnell und so einfach gelernt werden kann. In der Regel, mit ein paar Ausnahmen wie wenn das in der Schule stattfindet. Das heißt, wir müssen von den Pensen, die wir sonst äh, im, im normalen Unterricht äh, durchgeführt haben, müssen wir runterkommen. Also es muss hier ganz klare Planung und Absprachen geben. Das ist eine äh, ganz wichtige Geschichte. Der Bundesschülersprecher hat gesagt, dass man von Unterricht aus der Ferne
0: überhaupt nicht sprechen kann, davon überhaupt nicht sprechen kann, weil ähm,
1: letztlich empfindet er es so, es geht eigentlich nur um Materialabgabe. Ja, und meine Hoffnung ist, dass das tatsächlich sich zumindest gemindert hat, dass es nicht raus ist aus der ganzen Nummer, das ahne ich, weil einige Lehrkräfte unflexibel sind oder auch sich überarbeitet fühlen, überfordert sind in der Situation. Aber wenn ich gerade wieder auch von meinen Enkeln erzählt, habe gerade heute mit meiner Enkelin gesprochen, die in der fünften Klasse ist, die ihr gestern ihre erste Videokonferenz jetzt in diesem neuen Jahr hatte. Die Hälfte der Klasse war also zusammengeschaltet. Was sie mir erzählte, klang total klasse, weil eben nicht irgendwelche Aufgaben nur besprochen wurden, sondern was war denn in diesem Weihnachtsfest anders bei euch? Also da ging richtig auch soziales Gespräch dann ab. Und dann wurde aber der nächste Videocall, also finden also immer zwei Videocalls in ihrer Klasse pro. Woche statt. Da wurde schon erklärt, dass da so ein bisschen grammatische Strukturen und über Texte gesprochen werden sollte. Präpositionen war, glaube ich, ein Stichwort, was sie sagt. Das war das eine und mein Enkel, der in der zweiten Klasse ist, der hat morgen einen Termin mit seiner Klassenlehrerin unter dem Vordach der Schule. Hier sind 15 Minuten eingeplant, um zu gucken, wie lief's bisher mit dem Material. Hier hast du neues Material und an welchen Online-Plattformen teilen soll er sich jetzt ransetzen. Also da findet auch ein persönliches Gespräch statt, aber nicht nur das, sondern auch noch mehr. Also hier ist gelernt worden in diesen beiden Bereichen, das habe ich persönlich mitbekommen und das wäre meine Hoffnung, dass das meistens auch in den anderen Bereichen stattfindet. Denn eins haben wir damals mitbekommen, was nicht geht ist, vor allem nicht in der Grundschule. In der Oberschule ist es auch schon schlecht genug, aber in der Grundschule ist es noch schlimmer, wenn Kinder ein Riesenpaket mitbekommen und ohne Struktur dieses Paket in einer Woche abarbeiten sollen und dann, wenn wir Pech haben, nicht mal eine Rückmeldung bekommen. Reflexion über die Arbeit, die ich da tue, über den Lernprozess, den ich tue, ist total wichtig. Nicht nur mit der Lehrkraft im Übrigen, sondern zum Beispiel auch mit Mitschülern. Hilfreich ist es natürlich auch, wenn die Technik funktioniert.
0: Also, immer wieder haben wir mitbekommen, dass die Schüler, die sich einloggen wollen, dann die Meldung bekommen, Server down. Server
1: down. Mhm. Im Lockdown. Also, das ist eben schon, da müssen wir wieder bei, bei Nils ansetzen, als du ihn ja vorhin zitiert hast. Wenn wir mit anschauen müssen, wie wenig sich in Gänze im System bewegt. Also, wir reden seit Beginn der Pandemie, also seit März letzten Jahres, reden wir davon, dass hier ganz viel getan werden muss. Es steht ganz viel Geld zur Verfügung, aber dieser schwerfällige, bürokratische Apparat kommt nicht in die Gänge. Und deswegen haben wir hier schon die ganze Zeit gepredigt, dass wir gesagt haben, Schulen, die da einfach jetzt sagen, auf den Apparat kann ich mich nicht verlassen, wir versuchen es jetzt unter uns hier das zu machen, die haben da teilweise richtig große Erfolge. Nichts ist schlimmer, wenn ich dann in Privatschulen schaue, ich bin kein Freund von Privatschulen, aber die sind eben nicht in so riesigen Systemen drin und die haben es eben zum Beispiel geschafft, dass im März alle Schüler, ich habe da, begleite da eine, eine Schule von Klasse 1 bis 10, also eine Gemeinschaftsschule, alle Schüler am Netz dran sind, alle Schüler in die Plattform eingeführt worden, die die da haben, weil sie im kleinen System sich auf sich beschränkt haben, sind wir über der kleinen System, also auf das große Ganze zu warten, auf ein Konzept von oben, wie Nils es erfordert, es hat einfach keinen Sinn, es klappt im Moment nicht und zwar im Moment heißt für mich in meinen letzten 40 Dienstjahren hat es nicht geklappt. Das <lacht> also es gibt ein paar kleine, ein, kleiner Moment. ein paar kleine rausreißer, wenn ich die Schulstrukturreform mir hier in Berlin anschaue, da hat schon auch ein bisschen was funktioniert. Aber das Grundsätzliche in den Lernprozessen, das was wir eigentlich wollen, das ist nur im Kleinen in den einzelnen Klassen und in den einzelnen Schulen passiert. Müssen wir unseren Podcast eigentlich umbenennen? Der
0: heißt ja Schule kann mehr. Rudi oh, Ratlos fällt mir ja, jetzt. ratlos. Der <lacht> Schulpodcast mit Helmut Horschel. Ja, genau, genau. Im Moment muss Schule ja mehr können, kann aber eigentlich vielerorts nicht, weil die Pandemie uns so zurückwirft. Zumindest ja. was die Kontakte, die sozialen Kontakte anbelangt.
1: Also das ist schon. Ah. Vielleicht sollten wir, wenn wir an die Unbenennung rangehen, mehr heißt ja so, wie Nils es auch ausgedrückt hat, mehr arbeiten. Also ist es doch überhaupt nicht. Wenn wir genau hingucken, da wo es gut funktioniert, wo Teams, Lehrerteams gut arbeiten. Ist es anders? Schule muss anders, muss es heißen eigentlich. Oder Schule soll anders äh, sein, wie auch immer. Das wäre es. Denn mehr wollen wir doch gar nicht. Wir merken, dass die Lehrkräfte, aber auch die Schülerinnen und Schüler teilweise, vor allem wenn es gegen Abschluss geht, unter der Last wirklich äh, arg zu tragen haben. Und deswegen muss es gar nicht mehr sein, sondern nur anders. Aber klar ist, es ist ein ziemlich verkorkstes Schuljahr. Ja, ja, so also, ja, ja. egal wie wir es drehen. Das ist ein Jahr. Keine ja, ja, keine wie wie, wie wir es drehen und wenden. Also Aber deswegen ist es eben so wichtig, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Also ich habe gerade kürzlich noch mal den Gedanken gehabt, warum bin ich eigentlich Lehrer geworden? Weil ich mit Schülern was entwickeln wollte, was die fürs Leben gebrauchen können. Und wenn wir uns darauf konzentrieren und jetzt gucken, was was die Krise für Anforderungen stellt, dann kommen wir besser dabei weg, als wenn wir dauernd meckern, was alles nicht funktioniert und dauernd warten, bis was von oben kommt. Wenn wir beim Fernsehen oder im Video hätten, dann wissen alle, dass ich graue Haare habe, aber nicht vom Warten, auf das von oben kommt, aber das würde natürlich beschleunigt werden. Wir müssen selbsttätig werden und müssen das probieren, was machbar ist und müssen die Solidarität im kleinen Kreise finden. Das hört sich alles nach Predigt an, aber ich weiß eben, dass es geht und dass es gut äh, funktioniert in einigen Bereichen. Ich glaube, wir müssen
0: darüber mal eine extra Podcast-Folge machen. Ich habe so im Kopf letzte Nacht davon geträumt. Was ist, wenn diese Pandemie uns zeigt, dass dieses Schulsystem eigentlich wie ein Kartenhaus zusammenfällt? Also Stichwort Abschlüsse, Stichwort Lernstoffentwicklung und Lernen. Noten, also alles, was wir so in unserem Podcast immer wieder auch durchaus anprangern, das fällt jetzt alles zusammen, weil du kannst es gar nicht mehr so machen, wie du es willst und am Ende bleiben aber immer noch junge Menschen übrig, die schon irgendwie durchs Leben kommen, also am Ende fällt dieses Schulsystem noch wie ein Kartenhaus gerade zusammen und ich sage es positiv, das wird dich wundern, Helmut, ja. das ist doch toll, dass uns diese Pandemie das gezeigt hat, weil jetzt muss ich dich leider mit, jetzt komme
1: <lacht> ich bei der anderen Seite sagen, es tut mir total leid, dass dein Traum so völlig unrealistisch ist, weil dieses System ist ja hat ja so viele Erhaltungsmechanismen, dass das nie zusammenstürzt. Die Bürokratie schafft es, dass das System so bleibt, wie es ist und sich ganz schwerfällig hier nur verändert. Das ist der, der eine Blick. Also deswegen fällt das nicht zusammen, weil da so viele Pöstchen auch dranhängen. Aber das andere, was mir durch den Kopf gegangen ist, und da ist dann ein Traum, eine gewisse hat eine gewisse Realität insofern, als dass wir auch Menschen kennen die praktisch vor dieser Schule wie vor einem zusammengebrochenen Kartenhaus gestanden haben, die mit dieser Schule überhaupt nichts anfangen konnten oder umgekehrt die Schule mit diesen Menschen nichts anfangen konnte. Und wir kennen viele Menschen, da erinnere ich an unseren Podcast mit Ellen Trapp, die in der Schule fast Schulversagerin war und aus der die Korrespondentin in Rom geworden ist. Also was ich sagen will ist, trotz der Schule, ist ja auch mein Spruch, die wir bei uns in der Familie pflegt haben, unsere Kinder sind nicht wegen der Schule, sondern trotz der Schule was geworden.
0: Aber die Fassade... <lacht> fällt jetzt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist jetzt nur eine, ja, ja, eine ja. andere Perspektive. Die Fassade fällt
1: zusammen gerade. Ja. Hast du nicht den Eindruck? Puh, ich fand, die war schon immer so brüchig, dass für mich nicht zusammenfällt. Also da redet wahrscheinlich, da sind wir eben unterschiedlich, weil ich in dieser brüchigen Fassade eben ewig gearbeitet habe. Nein, das ist schon wie bei der Zuwanderungskrise 2015. Nicht die Zuwanderer sozusagen waren diejenigen, die die Krise ausgelöst haben. Sie haben nur aufgezeigt, wie schlecht unsere unser System ist. Also immer, wenn eine Krise kommt, dann sieht man besonders stark, was eigentlich mies am System ist. Also zum Beispiel die Ausstattung, zum Beispiel die, die Veränderbarkeit. Wir brauchen in einer sich verändernden Gesellschaft eine, eine sich verändernde Schule. Und was haben wir? Einen starren Haufen, der sich kaum weiter bewegt. Aber übrigens, wenn ich den Satz ausspreche, der passt ja eigentlich gar nicht zu mir, fallen mir natürlich wieder andere ein, also denk an die Wilhelm von Humboldt Schule oder was weiß ich, welche Schulnamen wir hier schon genannt haben, die verändern sich ja weiter, da werden große Aufgaben stellt Gemeinschaftsaufgaben gestellt, wie wenn der Hof wieder von allen betreten werden kann, wie alle zu Hause daran arbeiten könnten, dass da eine gemeinsame Skulptur zum Beispiel entsteht und und und, also die kreativen Aufgaben, das sind die, die wir jetzt brauchen, wir müssen nicht in die Bücher reinschauen und gucken, welche Seiten wir wie schnell abarbeiten, wir schaffen es eben nicht, in der Schnelle. Wir müssen jetzt wieder das Beste draus machen. Wir schaffen es dieses Jahr einfach nicht. Richtig, klar. Wir, 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 wir ja. lassen es einfach. Wir, wir schaffen
0: es nicht. Ja. ja. Aber was ist zum Beispiel mit Abschlüssen? Darüber können wir dann noch bei Gelegenheit drüber sprechen. Ne? Aber es gibt ja schon Abiturienten oder alle, die vor einem Abschluss stehen.
1: Natürlich die Ängste. So, was, was mache ich jetzt?
0: Was? Und da gibt es auch keine Orientierung zurzeit.
1: Ja, aber auch da sind wir in einer anderen Podcast-Folge dran gewesen, dass ich ja auch zu denen gehöre, die eigentlich diesem Abschluss viel zu viel beimessen. Ja, das magst du so sein, aber wenn klar. ich abiturient ja,
0: ja, ja. bin, hilft mir das zurzeit nicht.
1: Ja, aber da wird zum Beispiel, das ist glaube ich tatsächlich ein falscher Gedanke, den ich gerne vielen Abiturienten austreiben wollen würde, den ich jetzt das zweite Mal höre. Ich will ja kein, äh, kein Corona-Abitur machen, ich will ein richtiges Abitur machen. Mein Gott, wenn ihr das Abitur in der Tasche habt und das Studium durchführt, fragt kein Schwein mehr, in welchem Jahr ihr das Abitur gemacht habt. Wichtig ist, dass ihr Lernstrukturen selber euch erarbeitet, dass ihr Selbstständigkeit jetzt erarbeitet. Das wäre etwas, das ich aus der Krise nehme. Das System hilft mir nicht mehr, ich muss mir selber helfen. Dass das übrigens nicht alle können, ist mir völlig klar. Aber Abiturienten, die meckern, ich will kein Corona-Abitur haben, ich will eine richtige Prüfung haben. Ey, das ist nicht die richtige Zielsetzung. Wo du es gerade sagst, irgendwo hier <lacht> du in Alten irgendwo, klar, super, oder?
0: irgendwo, hier liegt mein altes Abiturzeugnis, <lacht> glaube ich, Aber ja. äh, und
1: verstaubt vor sich hin. Vielleicht ist das auch die gute Botschaft. Na richtig, äh, und erinnere dich daran, als wir damals darüber gesprochen haben, habe ich erzählt, dass ich ein Schnellläuferabitur gemacht habe, weil aus strukturellen Gründen mein elftes Schulbesuchsjahr genau ein Vierteljahr lang war. Und kein Schwein hat später gefragt, der andere äh, böswillige Hörer, wenn jetzt alle, hört man dir doch an, wie du schon alleine sprichst, du hast so ein Dreivierteljahr weh in der Schule gehabt. Ja. Niemand hat damals darüber gefragt, was wir nicht geschafft haben. Das, weil das Leben ist doch nach, nachher, da findet doch der Lernprozess erst statt. In der Uni oder in der dualen Ausbildung vor allem, da lerne ich das, was ich für den Job brauche und das ist das Wichtige. Jetzt brauche ich Strukturen, Erhaltungsstrukturen. Wie bleibe ich am Leben, wie behalte ich den Kopf oben, wie äh, bleibt das Gehirn frisch, offen für Lernprozesse? Und das ist das, was eigentlich das wesentliche im Moment ist.
0: Und wir machen uns locker. Wir müssen uns nochmal locker machen. Ein zweites Mal äh, im neuen Jahr. Helmut und ich haben einen Spaziergang gemacht. Ja,
1: schön war es, trotz ja. äh,
0: grauem Wetter. Helmut hat mir die Schönheiten von berlin reinickendorf gezeigt. Da komme ich nämlich her. <lacht> und wir haben gequatscht und überlegt, wie geht's weiter. Und wir haben, das kann ich jetzt schon mal verkünden, wir haben uns entschieden, dass wir jetzt doch wieder in den 14-Tage-Rhythmus gehen, weil wir wollen einfach auch noch mehr zwischendurch machen. Wir wollen mit Lehrkräften sprechen, uns austauschen. Ich würde auch in dieser Phase auch mal praktisch mich einbringen, helfen. Also wenn Lehrer innen Hilfe brauchen, wie man zum Beispiel eine Webvideokonferenz witzig und spannend macht, kann man sich gerne bei mir melden. Da kann ich gerne Erfahrungen weitergeben. Einfach eine Mail an info-at-schule-kann-mehr.de Du machst weiter Schulberatung auch.
1: Ja, ja und wir haben es natürlich auch beschlossen unter dem Aspekt, dass wir ein bisschen back to the roots sind. Die äh, Hörer, die uns durchgehört haben, die haben ja mitbekommen, dass wir am Anfang 14-tägig unterwegs waren. Ja, und wir sind dann eben durch die Krise getrieben worden im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir fühlten uns auch manchmal ziemlich getrieben, vor allem, als wir während der Inforadiozeit zweimal die Woche starten mussten. Und äh, dieses Getriebensein, das macht uns auch unlocker. Und dass man jetzt gerade in der Krise noch mal besonders locker sein muss, das hat Leon gerade richtig gesagt. Also deswegen jetzt jeden zweiten Dienstag. Und wir bleiben
0: aber jederzeit natürlich für euch per Mail erreichbar. Wir haben jetzt auch einen Termin für unseren
1: Videocall und zwar ist es jetzt der 2. März geworden. Und natürlich einen Dienstag, wo ihr sonst gewohnt seid, den Podcast zu hören, werden wir uns dann vielleicht gemeinsam sehen. Wenn ihr uns dann schreibt, Leon hat die Mailadresse schon zweimal genannt, kriegt ihr sofort eine Mail zurück, dass wir euch in einen Verteiler übernehmen und wir euch dann rechtzeitig zu dieser Videokonferenz, zu dieser Videoschalte dann einladen werden. Der 2. März, am späten Nachmittag
0: wird das sein. Wir wollten einfach noch ein bisschen abwarten, weil jetzt alle irgendwie sich auch noch mal sortieren müssen. Und es bringt jetzt nichts, das übers Knie zu brechen. Dann im März hoffen wir doch, hoffen wir doch, dass wir Licht am Ende des Tunnels sehen. Und äh, wer hier dabei sein möchte bei diesem Videocall, einfach eine Mail schreiben. Und am 2. März seid ihr dann dabei.
1: Und zumindest ist da meteorisch gesehen auch schon Frühling. Der beginnt ja dann am 1. März. Und dann haben wir schon mal ein bisschen Frühling im Herzen.
0: Darauf freut sich ja Helmut besonders. Ja, so du klar. hast mich, du hast mich heute, du hast mich heute empfangen. Guck mal, was für eine graue Suppe da draußen ja, ist. Aber die Tage Geht dir werden das so ein bisschen auf, aufs Gemüt, offenbar? Also, äh,
1: für mich ist das Weihnachtsfest total wichtig, weil ich weiß, dass ab diesem Zeitpunkt die Tage wieder länger werden und wir dem Sommer entgegensteuern. Äh, und ich, wir haben es ja auch benannt. Was habe ich erzählt? Äh, in der Schule war immer die Vorweihnachtszeit da, wo die Tage am kürzesten und die Tage am dunkelsten sind. War immer auch die schwierigste Zeit. Also, es wird wieder besser. Es geht aufwärts. Die Tage werden länger. Wir müssen uns nur an der Natur orientieren. Die geht nämlich dann auch wieder aufwärts.
0: Schreibt uns, abonniert uns bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Apps. Wie gesagt, ab sofort und bis auf weiteres Mal alle zwei Wochen. Das nächste Mal am 26. Januar. Dann gibt es eine frische Folge. Und dann hoffen wir, viele Mails von euch besprechen zu können. Bis dahin
1: sage ich, macht's gut. Und bleibt gesund. Ja, ich sagte hoch, auch, wa? wenn wir hier schon in Berlin sind. Und vielleicht werden wir am 26. Januar schon ein bisschen mehr von dem Licht sehen, wie es dann ab dem 1. Februar weitergeht oder im zweiten Halbjahr weitergeht. Mal schauen, was du wir dazu Optimist. besprechen. Du Optimist! Du
0: Optimist!
1: Ich sage nicht, bleibt positiv. Ihr wisst ja schon, das ist ja seit einiger Zeit verschrien. Wir müssen ja sagen, bleibt negativ. Deswegen sage ich, bleibt optimistisch und dann hören wir uns wieder. Bis dahin.
0: Think positive, test negative. Genau so. Tschüss. Ciao. Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.